0: Tá próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né? Vou pelo menos uma, uma vaga na Libertadores, né? a gente vai falar aqui é sobre futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né rapaz? Não, não tô almoçando, né? A dona onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha <risos> <Nossa, chega> o <risos> que caiu. <risos> Ainda bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá na cabeça. Aê, caralho! Porra! <risos> Vou passar a do novo da minha vida, porra! porra. <risos> e mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas do meu patrão. A plataforma é gigantesca. Vem para o VCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 20. Quando surge Família Palestina, seja bem-vindo aí a mais um episódio. Episódio de número 240 aqui no nosso querido podcast. Aqui também no YouTube, então estamos aí com essas lives diárias de informativos aí. Então, que você seja bem-vindo. Se puder, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais o canal a crescer, certo? Siga a gente nas redes sociais também. Terceira Academia Podcast em todas as redes sociais, né? Então, estamos aí num num trabalho árduo aí de... Produção de conteúdo do Palmeiras, então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. É, deu uma atrasadinha aí na na, na nossa abertura para quem está aqui no YouTube, né, porque ainda está rolando o jogo da Copinha, né, então tem um pós-jogo da Copa São Paulo, faltou energia lá em Barueri, né, então complicado aí que atrasou bastante tempo, então estamos aqui meio que num react aqui dos 10 últimos finais, dos 10 minutos finais aí, tá, tá 3x1 para o Palmeiras, gols de Thales uh, é, Estevam de pênalti e também do Eric Belema, então são os gols do Palmeiras aí, vencendo o Barulho por 3x1, confirmando a sua sua primeira posição e por enquanto o Palmeiras vai pegando o esporte na próxima fase da Copinha, certo rapaziada? Então, só para deixar aqui que o primeiro assunto seria o pós-jogo da Copinha, então a gente vai, vai falando outras coisas, Vou já pedir a inscrição e lembrar aqui que o episódio e a live é no oferecimento de Best Corn Stats aí, que é a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem a entrada diretamente na sua banca, certo? Fora as abas de cartões, gols e escanteios, que, que, que o acerto é sensacional desse robôzinho, cara. Melhor plataforma, sem sombra de dúvida. Então, qualquer, qualquer dúvida, chama a galera lá no, nas redes sociais ou lá no Telegram. Do, do, do BCS, certo? Então, ah, eu estou com... Ah, eu estou, estava com um certo delayzinho aqui, porque meu celular, acho que ficou... É, voltou um pouco aqui, então... 4x1 aí para o Palmeiras aqui. O Henrique Freire acabou de nos informar aqui no, na, na coisa que eu estou vendo aqui pelo celular. Então, saiu aqui o quarto gol. Só não vi quem foi, Henrique. Depois você me fala aí quem foi. Foi, mano. Pra anotar aqui, então... Lembrando que a live aí era é oferecimento de Peste para Pornestades. Quer liberar o teste grátis? 48 horas grátis? Primeiro link da descrição. Certo? Então... Vamos aí pro... Pro assunto que rola o jogo aí, certo? É, pro assunto que rola, rola no, no... No episódio, né, rapaziada? Então, assim... A gente tem algumas coisas pra falar... Supercopa do Brasil. É, quem mais tem para falar? Supercopa do Brasil, que pode mudar de data, né? Às vezes a gente está tá até sem, o, sem a data, sem, sem o estádio, mas também não tem nem data, né? O Globo pediu para mudar. É, tem a coletiva do Aníbal Moreno, né? Que, que foi hoje, aí, é uma da tarde. Hoje, 10 de janeiro, né? E tem aí algumas notícias do mercado da bola que sempre rolam aí. Conforme o. Conforme. Conforme vai passando o, Os dias, né? Então, o Luigi marcou o gol aqui, que é o. Que marcou o quarto gol do Palmeiras aí. O jogo tá com 40 do segundo tempo, falta um pouquinho ali. para acabar, certo, rapaziada? Então, logo, logo já, tem, já temos informações aí. Então, vamos passar pro. Pros temas do, do nosso querido podcast aqui, né? Que. Tinha. Tem, tem as artes aqui. A gente vai colocar a arte aqui. E falar um pouquinho. Do, de, de respeito de valorização de elenco, né, rapaziada? A gente viu que o que o Palmeiras aí tem valorizado aí suas sua sua sua, sua equipe titular, certo? Então, assim, é, é algo é algo de da gente aplaudir, sim, né? Porque difícil manter uma equipe campeã. E com a mesma pegada aí, né? Então, a valorização, a renovação da espinha dorsal do Palmeiras é a estratégia que a diretoria usa, né? O Palmeiras renovou os contratos da maior parte dos seus titulares, valorizando a base campeã do último ano, né, mano? O maior motivo aí para essa essa renovação, para essas renovações, né, mano? É blindar o o elenco por por parte, assim, das... da, Da das investidas no mercado internacional, né, mano? Então, assim, é, não sei quem, se alguém tá vendo o um jogo pelo YouTube aí, mano. No meu YouTube travou aqui do da KZTV, TV, cara. Ou foi o meu, ou foi a minha conexão aqui, mano. Parece que o YouTube da KZTV da TV lá travou. Então, não, travou não, foi minha internet aqui que deu aquela oscilada. É, então, voltando a falar aí dessa dessa renovação que é a estratégia do Palmeiras, então por um lado é bom, né, por um lado você brinda certas investidas do, do, do mercado europeu, do mercado até mesmo sul-americano, que tem muito jogador aqui, é, tem tem alguns jogadores aqui, né, Flaco, argentino, Aníbal, agora argentino, o nosso querido Piqueires, né, que também é, é, é aqui, é do Uruguai, mas, mas assim, é, assim, o Zé e o Murilo renovaram outras duas peças importantíssimas para esse elenco, certo? Então acho que, que é, com essas duas renovações, entre outros aí que renovaram há pouco tempo, Mike, Veiga, uh, e aí eu não vou saber de cor aqui a cabeça de tantos dos jogadores que o Palmeiras renovou, certo? Então o Everton é o próximo na, na, na lista aí de renovação, aí, que é o que a gente tem apurado pela... pelas mídias aí, pelos nossos setores. Então, o Everton é o o próximo, e mais um acerto aí de uma renovação de um grande goleiro, né, rapaziada? Então, acho que que manter a base, por um lado, é boa, mantém mantém o trabalho, mantém os jogadores que são são ali confiáveis ao Abel, né? Os confiados do Abel. E assim, por um lado, é bom você manter o trabalho, manter a base, mas por outro, você... Você vai dando... Né, conforme tem a renovação, tem os aumentos para o jogador. né? Então, você vai aumentar o salário de todo mundo que for renovar. E essa é um... É, um, é, um, é, a, é a segunda via, né, a via de mão dupla que você tem que gastar mais. Mas, enfim, nos últimos anos o Palmeiras tem dado certo. O Palmeiras não tem é, gastado muita grana em, em renovações, gastado em, 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 muita grana em renovações gastado muita grana em contratações perdão então pelo menos não tem desembolsado tanta grana e até mantendo um padrão de contratação então acho que é, faz isso o perfil né, de contratação que é o que a gente falou aí em algumas lives né? 26 anos, 5 milhões de euros e ali pelo menos fazer mais de uma função no campo então é, assim É importante? Importantíssimo. Mas aí tem a a, a, a parte que você tem que gastar mais com com os jogadores. né? Então, assim, rapaziada. Perfeito a renovação do Everton, que é um um grande goleiro. né? A gente tem o Lomba aí também como outro grande grande goleiro aí no elenco do Palmeiras. Então, nesse, nesse quesito... Defesa, a gente tá, tá renovado. Tem o Gustavo Gomes passou pelo ano passado, mas acho que não sei o que pode pintar de, de mercado árabe para ele, para o Rony, que foram quem, quem receberam propostas é, altas aí da, da Arábia, né? Então a gente tem que ver no que vai pintar para o Gustavo Gomes, certo, rapaziada? Então, essa parte de, de, de contratação eu achei muito bom a, a gente. A gente tocar aqui no assunto, porque é o seguinte, né, rapaziada? É, se, é o que se pega muito em, em, em que o Palmeiras não contrata tanto. O Palmeiras não contrata tanto, mas, porém, mantém a base dos seus melhores jogadores. Até ali com certo alto custo, até pode ser que, que sim. Mas é, é, é importantíssimo aí para. Para o pro, pro contínuo do, do trabalho do Abel, né, rapaziada? Então, encerrando aqui esse assunto, e a gente já parte aqui o próximo da pauta, que, que é a copinha, né? Mas antes disso aí, a gente pede para você se inscrever no canal. Se inscreve, curte, compartilha aí para mais palmeirenses, que essa live chega a mais palmeirenses, você curtindo aí, é, nos ajuda também bastante, porque o YouTube, é, o YouTube indica a nossa live para mais pessoas, né? A gente deve estar esperando a galera chegar, porque como, como encerrou lá em Barueri, né? 4x1 para o Palmeiras, a galera logo, logo tá colando aí na nossa live, aí, certo? Então, deixando aquele pedido, né, para você se inscrever, curtir, que aí a, o YouTube entrega a nossa live para mais palmeirenses. Então, é muito, muito importante esse like. E também segue a gente lá nas redes sociais, que isso engrandece demais, né? Para você que tá no nosso podcast, não esquece de. Não esquece de, de, de responder nossa enquete e também dizer o que você achou desse episódio, certo, rapaziada? Então, aqui voltando ao assunto inicial, que era, um, que era o pós-jogo da Copinha, né? É, Palmeiras ganhou hoje de 4x1 do, do, do Oeste, né? Que era, o, que era o dono da casa. E garante o seu primeiro lugar. Vou até confirmar logo, logo aí uh, em, com quem que o Palmeiras... Joga aí nesse, nessa segunda fase aí, né? Vou, vou até abrir o, o Flash Score aqui ou o Sofá Score, para ver aí se já tem, já tem indicação uh, definitiva de que o Palmeiras vai pegar o esporte, mas assim. Uh, o Palmeiras começou o um, jogo um, um, muito bem, né? Deixa eu até tirar os, os alertas aqui para não vazarem no, no áudio. E assim, o, o Palmeiras. Vem, vem jogando, jogou muito, jogou bem, né? Fez um primeiro tempo bem até assim. Vamos, vamos, vamos dividir por duas partes: metade do primeiro tempo e metade do do, do outro do, do próprio primeiro tempo. O Palmeiras fez um, um Thales, é, grande jogada do do Ednei, né? Então é, é uma jogada, uma jogadaça do lateral direito e a conclusão do Thales, né O Palmeiras já tinha metido uma bola na trave um pouquinho antes, então o Palmeiras estava pressionando, pressionou bastante, até marcar o gol, e aí o Oeste se obrigou a, a a ter que sair mais para os jogos, né, então é, como é que a gente pode falar? Hum, bom, aqui no, no Core ainda não tem é, definição, mas deve, deve sair algum social e a gente, a gente a gente avisa aí, né. É, o Palmeiras até sofre um pouco de pressão, tem o gol é, sofrido pelo pelo atacante, pelo capitão lá do, 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 do Oeste, e assim o, o Palmeiras teve um pouco de dificuldade ali até um pouquinho de acabar o primeiro tempo, e aí, cara, é, é, vou mandar uma boa noite aqui pra Mônica, é, que tá na, na audiência e mandando uma boa noite, e também manda seu, seu comentário do jogo. E aí eu vou citar um, um cara que tá no comentário da Mônica aí, que é o Estevão né? Ela falou aqui, o Estevão jogou muito. Né? Ah, estou acompanhando os jogos da Copinha, acho que vem o tricampeão por aí. Se Deus quiser, vem tricampeão por aí, o, o, o Mônica. Estamos torcendo. E, e, assim, o Estevão é o cara do, do, do segundo tempo, mano. É, entra com, com um minuto de, do, do segundo tempo, o Estevão faz uma, uma jogadaça, jogadaça aí no no, no em cima do zagueiro, vai para cima, dribla, dribla, um e o segundo dá um calço nele ali. E ele e ele e ele consegue, consegue não. Ele sofre o pênalti e ele mesmo bate, já desigualando desigualando o placar ali, fazendo um 2 um, x um, a 1. Um. Então ele mesmo sofreu o pênalti, ele mesmo bateu, bateu muito bem, né? O goleiro do do Matheus, se eu não me engano, do Oeste, vai muito bem na bola também, mas infelizmente Infelizmente, não felizmente para nós aí não pega. Então o Estevam vai muito bem aí após é, uma paralisação, né? Por conta da, 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 do, do, da energia, né? Da energia elétrica lá na Arena Barueri, E aí já vamos deixar conectada para a dona Leila, né? É, pegou lá o Arena Barueri de, de não vou falar que eu é uso campeão, que é um termo erradíssimo, né? Mas... Pegou de concessão aí por 30 e poucos anos, 35 anos, se não me engano, e já tem esses problemas aí, né, lembra? lógico que tô aqui fazendo uma piadinha, que esse problema aí não é da gestão da, da Leila, mas após parada ali, aí a gente ficou numa resenha, num, escutando uma resenha ali da, da repórter de campo com, com o Cantarelli, que estava narrando ali na, na Casa TV. Uma resenha até bacana, viu um, vi uma parte de gente, um monte, alguns alguns caras postando no Instagram, postando no Twitter, aí que não curtiram muito a menina ter mexido ali no kit de de remédios que o Palmeiras acabou esquecendo, que todo mundo foi para o vestiário, fisioterapia, equipe médica, jogadores, para manter os jogadores aquecidos. E a a, a repórter ali para encher linguiça, como a gente fala quando está sem assunto, trocando uma ideia ali com com a galera da, da, da transmissão, não vi nada de desrespeitoso, ela não não menosprezou, acho que o Palmeiras em em, em questão nenhuma, mas eu vi alguns comentários desse tipo aí, e acho que que ela não fez por maldade e nem para diminuir o Palmeiras, né? Então, assim, continuada ali a resenha, até pegar um casal que estava com a os dois com short de com, com bermudas de, de patinho ali, e aí foram a resenha, e aí virou até enquete, virou enquete até no, no grupo lá do Danilão, lá do PVA, o Bagres do PVA lá, o, o Danilão meteu como, como, como enquete lá o que que a gente tinha achado do, do, do short de patinho, mas uma resenha porque não tinha o que fazer, mano tinha que esperar a, a energia voltar, a energia não voltava, e a gente acabou tendo que ver ali um, um pequeno entretenimento. E aí quando volta o Palmeiras com, com o campo encharcado, né como a Mônica está dizendo aqui no, nos comentários, e também achando a menina muito curiosa. né Então, uh, voltando depois, campo encharcado também, além da, além da, da energia que acabou, a chuva que, que foi forte lá no Palmeiras, lá no Palmeiras, lá na Barueri, o Palmeiras, é, o Palmeiras volta e marca um terceiro gol, até ali numa falha do goleiro do, do Oeste, e, e assim, falha, marca o terceiro gol, e aí o Palmeiras, é, infelizmente, acho que não tem mais, mais partida, né campo muito encharcado, muitas poças d'água, a galera tendo que dar muito bicão, então, e aí no, no, no finalzinho do jogo, como o Henrique nos ajudou aqui, o Luiz marcou 3 a 1 então o Palmeiras perdão, 3x1 não, marcou o quarto gol 4x1, Palmeiras ganha finaliza a, a primeira fase com apenas um gol tomado, essa vitória é importantíssima, para num confronto aí com um rival é, numa fase de semifinal quarta de final aí um, um confronto aí é o Palmeiras tem a melhor campanha e com isso sejam só torcedores do Palmeiras né é, e, a, e aí Muito importante esse 100% aí, esse golzinho tomado aí faz parte, uma falha, uma falha ali até até ali da zaga, o Aranha não sai, o zagueiro também não encontra o atacante do Oeste, né, então um um gol ali que o André aqui comentou aqui conosco aqui, só quem pode tirar o tricampeonato do Palmeiras é a chuva, não, calma, calma, vamos vamos devagar, vamos com os pés no chão, né, Trabalho novo aí do Lucas Andrade aí é, suce, é, no sucessor do, do, do PV né Paulo Vitor que era o técnico antigamente então vamos vamos com calma né rapaziada vamos com calma que que assim é, é pés no chão aí que o trabalho o trabalho está sendo muito bem desenvolvido e temos uma estrela aí que pode difer, pode resolver para gente certo rapaziada então assim um, Falar aí um pouco da Copinha, é um, é um campeonato que vai dando um ar de, de volta de futebol, né? Que é quando é a glicose do torcedor que tá na abstinência aí de, de jogos do Palmeiras, então a Copinha aí vem para preencher. E aí falamos um pouquinho da Copinha, certo rapaziada? Então eu já deixo aquele pedido aí, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, curte, compartilha a nossa live aí para mais palmeirenses. Lembrando aí que a live no oferecimento de Best Corn Stats é a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem a entrada direto, direto na sua banca, certo? Então, primeiro link da descrição, 48 horas grátis, certo, rapaziada? Então, vamos aí para o próximo assunto da pauta aí, que é a emissora, né? A emissora que detém os direitos da, da transmissão na Supercopa do Brasil. Uh, pede mudança de data. E a gente assim, como é que a gente vai fazer? A gente não tem nem estádio, não tem um estádio para jogar a final. Lembrando que não pode ser realizado no, no Estado de São Paulo por conta do Ministério Público, que aqui é torcida única, né? Então, é, detentora dos direitos de transmissão, a Rede Globo solicita a alteração de data da Supercopa do Brasil, né? E assim, cara. A... Ela que manda no futebol. Se ela quiser mudar a data, ela muda, mas vai, vai, vai bater num, numa questão aí que são as forças de segurança lá de Minas Gerais, né, rapaziada? Que é o que. Que é o que está batendo no. É o que está. Como é que eu posso falar? Vai travar um pouco essa mudança do dia, do dia 3 para o dia 4, né? Porque ela quer agregar, quer adequar a grade, o que é benéfico só para ela sem pensar numa na, na questão de segurança, sem pensar na, nas questões das duas equipes que vão ter que se deslocar até lá, e dependendo, muda a logística para a continuação dos estaduais, do, pelo menos do Paulista, aí que é para Palmeiras e São Paulo. E assim, ela quer mudar para o dia 4. A CBF coloca o dia 3 como data base para deixar já um, um negócio mais maleável para que quando a Rede a Globo venha mudar de data... Mude para algo que é, que é favorável a ela, certo, rapaziada? Então, assim, problema, né? É ajuste de grade. É, isso aí mostra que totalmente ajuste, a, ajuste de grade da programação da Globo. Só que eu tenho um porém. No dia 4, temos um clássico Cruzeiro-Atlético Mineiro. Não é no Mineirão, mas é na Arena MRV. Assim, as forças de segurança é, disseram que é impossível marcar os dois jogos juntos. Porque além, se, 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 não, sei, não sei se a Rede Globo é alienada ao mundo aí das, das torcidas, o Palmeiras é aliado com a Galocura, que é a torcida do Atlético Mineiro. A, a Independente, se eu não me engano, é aliada com a Máfia Azul, que é torce, torcida torcida do, do Cruzeiro. Um tempo atrás já teve um pau da bexiga aí de, é, entre palmeirense e cruzeirense, que nem era Palmeiras e Cruzeiro que que jogavam na, na partida, na, na jogavam no dia e deu esse deu essa confusão toda que até por aí embaixo aí tem tem uma ordem tal do de, de, de alguns aí eu não vou citar nem nome de facção nem nada mas tem algo aí que evita um pouco o essas brigas e é assim Quatro torcidas, duas aliadas. Quatro torcidas, duas, duas aliadas de um lado e duas aliadas do outro. Tem a Dutra, né? Acho que é a Dutra que vai para Minas. Tem a Dutra, que são pelo menos 700 km aí, que deixam uma margem para a galera se pegar. É, é, é de bom praxe, só por conta da, da, da organização ou por conta da programação da nossa Rede Globo, mudar esse jogo para o domingo, no mesmo dia de um clássico. Na mesma cidade, pô, dona Rede Globo, é... não é à toa que você é criticada por, por manipular o futebol, mas desse jeito, parece que você está tentando manipular o, o, do, o, o jogo para que aconteça uma desgraça aí, mano. Não é possível que a Globo não, 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 esteja, não esteja ciente de algo desse tipo. De um clássico na cidade, só para só para deca vai passar a novela dela, mano. Mandar uma boa noite aqui ó pro, pro Carlos Barbosa aqui ó mandando boa noite avante palestra tamo junto Carlos obrigado aí pela audiência e assim a CBF deixa a data maleável, né é uma data base vai saber se não eu não digo nada se esse jogo não mudar de semana cara. porque mudar de, de, de sei lá mudar de, muda de casa muda de semana uh, muda não muda de casa muda de muda de casa muda de estádio muda de semana jogar tudo para outra semana As duas equipes já queriam muito o jogo do Maracanã. E, e, e assim, é a organização da CBF, né? O Edinaldo Rodrigues aí chegou, fez um um monte de mudanças, tirou o Diniz do do comando técnico da seleção. Parece, parece não, mas praticamente certo do que contratou o o Dorival Júnior. Né? Então, rapaziada, é, é, é complicado aí, porque num país enorme, num futebol aí tão disputado aí, que dá tantos craques aí, a CBF é um, é, um, é um poço, um poço, um poço de desorganização, cara. Então, não duvido nada desse, 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 desse jogo mudar de dia, e além do mais, né, nem do dia, mudar da semana. Porque assim, rapaziada. Do jeito que eu tô, que eu tô, tô, tô vendo aqui, é bem capaz desse desse jogo, desse jogo mudar aí de data, de data e de de semana, né? Eu não sei o que a galera acha aí, saindo já na, nas notícias aqui, ó, já nas redes oficiais do Palmeiras classificado, né? Então, é disso aí que a gente vai falar. Então, rapaziada, quem puder aí, se inscreve. Curte compartilha aí nossa live para mais palmeirenses, né? E, e a gente vai um pouquinho para a coletiva do, é, do Aníbal Moreno, né? Que é uma coletiva ali de mais ou menos quase 20 minutinhos ali, se eu não me engano, quase 20 minutinhos. Mas assim, a gente pouco vai saber ali do cara falando no microfone. Né? Que, que, o que a gente quer é ver o cara em campo. Né? Então acho que veio perguntas, perguntas de praxe aí que a imprensa... Tô, né? Perguntando como é que é a adaptação. Teve uma pergunta, até razoável, que foi: é, eu, puta, eu, não vou, eu não vou me recordar o nome da, da repórter, mas ela pergunta que esse fato do, 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 dos gringos, do, do, do sul-americanos, terem um pouco de dificuldade de adaptação ao Brasil, perguntou um pouco para ele, e ele meio que naquela resposta de praxe: não, a gente tá aqui bem adaptado, temos, conversei bastante com o Flaco, conversei bastante com, com o Gomes. E eles me, deram boas, eles me deram boas dicas ali para para adaptação. E acho que, acho que é mais ou menos isso aí. É, já chega usando a 5, né? Dona, dona Lila foi lá entregar o, o, a camisa ao, ao Aníbal Moreno, que vai usar a 5. Né, era o número que eu estava imaginando usar, né? E é assim... É, pouco para falar um pouco, só nessa, nessa, numa coletiva aí de, de 15 minutos aí. Falando um pouquinho de, de tática, acho que, ele, acho que ele vai ser titular. Acho que ele, que ele vai conseguir aí cobrir essa lacuna de camisa 5, né? Então acho que, que, que ele vem aí para ser titular e liberar o Rafael para jogar é, de 8, né, mano? Então é mais ou menos... Isso aí, né, rapaziada? É, bom, acho que finalizando aqui um pouquinho nosso, nosso, nossa, nossa live aqui, live vai episódio aqui informativo, rapaziada. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda demais é, é, o, o canal a crescer. Se você puder aí mandar seu, sua opinião aí desse episódio dos assuntos que a gente abordou aqui, manda nos comentários e avante palestra, certo, rapaziada? Só ajuda muito o canal a crescer é... e deixa o like aí lembrando que a live é aqui no oferecimento de Best Corn Stats a melhor plataforma do mercado esportivo são 26 ferramentas 3 robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca, fora as abas de cartões, gols e escanteios certo rapaziada? então deixa o like se inscreve no canal tamo junto quando surge e avante palestra <música> Está próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né? Traz é pelo menos uma, uma vaga na Libertadores, Então né? a gente vai falar aqui do chumbo, futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né rapaz? Não, não tô almoçando, né? A dona onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha o que fez. <risos> Ainda bem que está em cima da mesa, né? Ainda bem que está na. Aê, caralho! pô! Eu vou passar no novo da minha vida, porra! Porra! Embora, meus queridos, mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas. Meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem para o BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 25 20...